0: Bienvenidos a Viva, el programa en el que cada semana hablaremos de videojuegos, cómics, series y todo lo que se nos ocurra Esta semana fue una buena semana, tenemos mucho, mucho de qué hablar Vamos a hablar del episodio número 8 de She-Hulk Ya, que ya sabemos todos qué pasa en este episodio El episodio número, ay, perdí la cuenta, 5, ¿no? Es el 5 de Andor 5, es el 5, sí 5 de Andor y... Un especial que nos agarró a todos por sorpresa, pero qué buena sorpresa. Bueno, nosotros nos agarró por sorpresa, estábamos medio despistados. Pero...
1: Sí, y verdad, mucha chamba, tantos. Ni, pero... me, ni me has dado la bienvenida, pero ya te interrumpí.
0: <risa> pero una buena sorpresa. Y está conmigo Rodrigo, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal,
1: Rodrigo? ¿Cómo estás? Perdón, ahora sí me salté un poquito los procedimientos, pero aquí,
0: aquí andamos, ¿no? Listos para platicar. No Estamos muchas. emocionados porque, pues, vimos tres contenidos muy diversos, ¿no? Sí, exactamente, eh, vamos a comenzar como es costumbre con el episodio número 8 de She-Hulk Que al fin, al fin, el episodio que todos habíamos estado esperando El episodio en el que sale Matt Murdock, de Devil, Y creo que no podía haber sido mejor, creo que fue muy bueno eh, Por ahí hay unos momentos específicos que la gente a lo mejor anda reclamando un poco pero en general disfruté mucho, mucho el curso.
1: Claro, claro, la verdad es que vamos a tener la fortuna de verlo pues en las dos facetas que lo necesitábamos, ¿no? El abogado y también el, el vigilante, ¿no? Y creo que ambas se explotaron de una muy buena manera alrededor de alguien que ya sabíamos que iba a salir, ¿no? Que era el famoso Lipfrog.
0: Lipfrog, sí. Sí, sí, Lipfrog que... Eh, sí, lo habíamos visto en los trailers, eh, se nos había olvidado, por lo, por lo menos a mí, por completo. <risa> Que, sí, que salía sí. Lipfrog en esta serie Pero sí, ¿no? Sale Lipfrog ¿Quién está demandando a A Luke, que es el que le hace Los trajes A Jennifer, por una falla De su traje, ¿no? Al final Jennifer se ve forzada Por parte de su firma a representar A, a Lipfrog Mientras que Luke Que ya sabemos que trabaja Con un viejo amigo Decide hablarle al otro abogado Que él conoce que también un superhéroe
1: efectivamente ¿no? y pues básicamente la, la gran aparición de Matt Murdoch pues se da en el juzgado representando a Luke y pues tiene que o termina dando una cátedra ¿no? de, pedazo, de leyes a, a Jennifer aunque bueno evidentemente aprovecha sus habilidades ¿no? para descifrar por ahí el tema
0: sí ¿no? aquí ya un tema de mal uso por parte de LipRock. que pues Daredevil con sus sentidos que ya conocemos, pues se puede dar cuenta de eso y ganar el caso fácilmente, pero pues sigue habiendo problemas con Leaprock, ¿no? que este que es un... pues es un villano... De, de medio pelo, digamos.
1: Un loquito, bueno no loquito, pero pues alguien con dinero y que pues hace por ahí sus fechorías y... y creo que muy apropiado para el toque cómico ¿no? de la serie, aunque pues sí se necesitaba músculo para para derrotarlo, por así decirlo
0: eh, creo que no, pero pues estuvo bien <ríe> ver esta los
1: matones, él no, tal vez, pero los matones, o bueno <ríe> adelantándome un poco, ¿no? la, la, la diferencia la entre matones y secuaces, ya ves que por ahí también van a tener un diálogo <ríe> de varios diálogos, buena química, ¿no? entre los actores,
0: sí, ah. sí lo, bastante bien, al final eh, Daredevil, ya como Daredevil termina persiguiendo a Leapfrog porque secuestró a, a Luke para que le hagas más, le, le repare sus trajes. Y Jennifer en <risa> su papel de abogada va a defender a su cliente. Y este es el primer encuentro que tenemos, ¿no? Y este... Eh, aquí está esa imagen que nos enseñaron desde el inicio, ¿no? Cuando Jennifer claro. conoce a, a Daredevil en el estacionamiento. Tenemos una pelea que... No sé tú yo siento que pusieron a Daredevil más OP que lo que vemos en la serie de Netflix.
1: Sí, la verdad es que sí, porque pues digamos que no debería haber aguantado tanto. <risa> se, ve super humano, se ve más superhumano,
0: se ve más superhumano.
1: Exacto, más dotado, más con algunas cosillas por ahí.
0: Lo que se a mí no por... me molesta, a mí no me molesta no, no. para nada. Y pues, es el mismo proceso tener.
1: por el que pasó Kingpin podríamos decir, ¿no?
0: Y se puede entender, el... ¿no? Eh, hasta ahorita igual no vimos nada que eliminara lo ocurrido. No. En... Digo, obviamente fue solo un episodio, es algo muy corto y pues. Claro. Todo dependerá de lo que veamos en la serie de Daredevil Born Again, pero hasta ahorita a mí no me parecería una algo disparatado al pensar que este Daredevil podría ser el mismo de las series de Netflix, solo que pues más experimentado, más entrenado, ya ha vivido más cosas y por lo mismo tiene más unas habilidades más sorprendentes que las que vemos en la serie de Netflix
1: claro, no sabemos si él desapareció o no, bueno yo no recuerdo si ya se dijo ese dato, si desapareció no. con el chasquido pero evidentemente la serie de Netflix quedó que en 2000 o sea, fácilmente seis años más sí. de experiencia tiene no. si es que no desapareció entonces obviamente se pueden justificar muchas cosas, por ahí unos diálogos interesantes ¿no? cuando están platicando en el bar sobre pues el tema de que son eh, toman causas ¿no? pro bono ¿no? y a veces sí algún clientillo que pues coincide con descripciones ¿no? de lo que podrías haber visto en la serie, nada sí. que lo contradiga digo obviamente pues no, no no es como que con un diálogo fueran a matar el canon pero pues hasta ahorita sigue siendo lo que sabíamos prácticamente se puede decir que es el mismo que conocimos ¿no? adaptado ahora, a la situación Sí.
0: hasta ahora sí y bueno y aquí viene lo que es eh, la pequeña queja de la gente ¿no? justamente en esta escena de <risa> de la pelea en el estacionamiento, pues se avienta un par de bromas, ¿no? Y por ese par de bromas la gente empieza a decir ¡Ah! Ya lo están haciendo Disney. Gente, Daredevil <risa> no es tan serio. Sí, en la serie de Netflix yo sé que lo hicieron bastante serio, pero incluso en la misma serie de Netflix de repente se tiraba sí, una. En esos una broma.
1: momentos, claro que sí. Yo yo recuerdo... No, no me quejaría.
0: Recuerdo muy bien esta escena cuando llegó esta... Eh, no recuerdo su nombre, pero ella le dice, es que no te puedo dejar ir, eres un Misty. testigo. Ajá, ándale. Que le dice, eres un testigo de una escena de crimen. Y él le dice, ¿Eh, ¿quieres que te describa cómo sonaba?
1: <risa> claro, claro. Sí, sí, es, es, por ejemplo, es un buen ejemplo de que, pues... No es que de la nada le haya salido sentido el humor, ¿no? A no, darte... tarde.
0: En los cómics siempre ha sido... Sí, no es un personaje tan que se preste a tirar bromas como Deadpool, pero de repente si se falta una que otra y hasta en la misma hey, serie de claro. Netflix lo vimos,
1: Busquen entonces. la escena y yo creo que mucha gente dirá la sonrisa del Charlie Cox.
0: <risa> sí, no, pero no, o sea, yo, yo siento que mantuvieron muy bien al personaje, siento que sí respetaron lo que habían, las bases que plantearon en la serie de Netflix, independientemente si termina o no siendo el mismo, se nota que tomaron todo lo bien que hizo esa serie de Netflix y no quisieron meterle mano al personaje que ya habían creado
1: definitivamente definitivamente yo creo que pues con, con el simple hecho de tener al actor digo, ahí Jennifer me debió el diálogo claro. que yo le pedía ¿no? de mencionar algo a que logramos salvar como público a Charlie Cox, pero bueno, no dejaré pasar no pasa nada eh, vimos a una continuación de ese personaje, de esa interpretación de esa encarnación
0: Sí, no tenemos bien. quejas por ahora. Y al final también, ¿no? Lo, lo, lo otro que también gustó mucho de ese episodio. Al fin vemos a She-Hulk haciendo trabajo de superhéroe. En el mismo claro. episodio. En el mismo episodio. Porque es esta, estas son las dos cosas que queríamos ver: verla haciendo trabajo de abogada y trabajo de superhéroe. Y creo que en ningún episodio realmente lo habíamos visto haciendo eso. Hasta este episodio. De la mano de nuestro amigo Tarde.
1: Claro, claro. Va ahí un poquito el. Hasta en eso bromeaban, ¿no? De que pues, realmente chi hulk ayudó a Dark Devil y no viceversa, ¿no? A resolver este, este tema y digo, o sea, pues, eran matones secuaces, como se les diga, armados, o sea, pues, sí, sí había que, sí que entrar a los fracasos, ¿no? El, el menos peligroso de todos era el líder, ¿no? Posiblemente, pero claro. pues salvan a Luke y eso es bueno porque pues había creado una rencilla, ¿no? Entre She-Hulk y Luke. Sí, que se final... logra restablecer la paz.
0: Al final se resuelve después de que la rescatan de los secuaces <ríe> matones. Los Pero qué, qué buena escena de pelea, ¿no? También tenemos una sí. pequeña escena al final. Que, y y yo, yo lo entiendo, ¿no? Es la serie es de She-Hulk, no es de Daredevil, y que es también lo que se viene diciendo desde siempre, ¿no? Pero nos regalan un poquito de estas típicas escenas de la serie de Netflix de Daredevil en un pasillo contra matones.
1: Claro, sí poquito bajado de tono a lo mejor en el tema de pues bueno, no sé, un poco violencia menos gráfica, pero aún así bastante bastante bien. Sí, Aunque la te digo que que la, que la serie la de Daredevil posiblemente sí esté un poquito más elevada. No sé si al nivel Netflix, pero sí un poquito más elevada que Chihol, que se mantiene medio light. Ya medio, al rato tampoco tanto.
0: <risas> en unos minutos que hablemos de Werewolf by Night, hablaremos de cómo Marvel se soltó el pelo con esta, ¿no? Sí, y... digo, nada
1: na, porque es blanco y negro, pero si no,
0: híjole. Pero da esperanzas, ¿no? Da esperanzas que tanto sí. Daredevil como Deadpool 3 pudieran. Pudieran ser sangrientos. Para
1: los este que tienen todavía un poquito de temor, ¿no? Sobre Disney y, mm -hmm. y su, y su mano. Pues exactamente, ahorita que hablemos de eso, pues. Tal vez los deje un poco tranquilos.
0: Sí. Pero bueno, al final, Daredevil, siendo el Daredevil, y esto también coincide con el Daredevil de la serie de Netflix, que es, es claro. un galán, es un galán. no
1: Nada nuevo que no hayamos visto con él. No, no tiene un compromiso serio, entonces. Y también se presta con cómo hemos visto la actitud de Jennifer en la también, serie.
0: También, ¿no? también. Pero nos regalan la mejor escena que yo he visto en una serie de Disney Plus. Esta escena de Daredevil saliendo de casa de Jenny <risa> Sin zapatos y con el disfraz de demonio.
1: <risa> sí, como te es, que lo quedan viendo por ahí un vecino, ¿no? O algo es,
0: así. Es de buenos días.
1: Sí, sí, bueno. <risa> sí, eso es verdad. Es
0: una joya. Es sí,
1: sí, 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 una joya. El... Luego igual en los créditos que tú bien nos has dicho a veces vale la pena ver los créditos porque sí hay unas escenas que se repiten pero también hay unas que son sí. particulares del capítulo por ejemplo en los créditos se ve esta de Dark Devil saliendo como lo describes pero encontrándose con la amiga se me va el nombre de la amiga siempre, no sé por qué <risa> sí, pero sí, bueno sí. que, que es, es este parte ¿no? De, de, lo, de lo icónico de este episodio
0: pero igual ¿no? al final hasta nosotros y la misma Jennifer dice, ah caray, no ha acabado el episodio y ahí hasta yo me di cuenta de, ah no, este episodio está unos 15 minutos más largo que lo normal, no en el momento en que ella dice, eh, uh -huh. eh, eh, no, no ha acabado el episodio, es el momento en que agarras el control y aprietas hacia abajo para ver cuánto le falta y dices, ah caray, ya lleva 25 minutos y todavía le queda otros 15. Sí,
1: sí, sí.
0: Un episodio más largo porque, pues, a mí ya se me había olvidado con los últimos dos episodios que fueron basura. Pero teníamos la gala, ¿no? La gala de. de nombrar a Jennifer como la abogada del año. Que al final es una excusa barata. Eh, publicitaria. Pero aquí es donde se arma la rebambaramba, ¿no? Ella obviamente tiene que prestarse como She-Hulk. Porque pues, traba, ejerce como she Claro. y vemos el plan maestro de, de Josh no sin antes ella hacer una pequeña referencia al Red Hulk
1: <ríe> eso estuvo bueno no estuvo buena esa, esa referencia no antes de que piensen todos los hechos, ¿no? sí. de, de que qué es lo que viene qué es lo que puede pasar pues digo creo que no es Red Hulk en este momento pero algo cercano
0: sí pero bueno la vemos perder el control enfrente de todos, eh, causar estragos y bueno, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esto, yo esperaría que no fueran muchas, pero...
1: Intervención del gobierno, digo, no sé si podría decir que los que están ahí, quienes son este, se me fue ¿Es el Departamento de control de, daños?
0: control de Daños, digo, tienen las ¿Sí? mismas herramientas estas como sónicas que ya hemos visto en... Ya, ya.
1: Luego, luego, respondiendo, pues sí, por eso le digo, después de que pasa este incidente, pues le dicen que se controle, pero pues bueno, ¿cómo se iba a controlar si sí estaba pasando por un momento Incomún. que obviamente nadie quisiera pasar, ¿no? Evidentemente. Sí, no, no, Josh no. es malvado. <risa> ¿Sigues creyendo que Josh puede redimirse? No, no, ya no. <risa> Yo creo que después de esto ya, ya este, adiós Josh.
0: Pero bueno, nos queda un episodio. Nos quedan episodios, nos quedan un par de preguntas. Y Hulk
1: es, y el villano, ¿no?
0: Hulk y el villano, o sea, el, par, el
1: paradero de Hulk y el villano que yo esperaría que tenga cierto peso.
0: Y a estas alturas, el paradero de Hulk yo siento que lo revelarían en una escena post -créditos para, sí, claro, para, sí. Para ser, o sea, yo siento que ya no va a ser parte real de la serie, yo siento que ya más va a ser una revelación para la escena post créditos para cualquier cosa que sea lo que viene, ¿no? Un proyecto del cual todavía no sepamos.
1: Sí, no, no, no creo que vaya a ayudar a la prima Pobre prima, en serio que Le ha ido en friega ¿Eh? Esto es la gota que derramó el vaso Pare Parecía que, que todo... pues Lo decía, ¿por qué no acabamos felices? no? Ya después de que pues Toda esta relación con Daredevil ¿no? Entonces, sí. pues, ¿no? Tiene, que, tiene que Venir el verdadero problema de la serie Que es descubrir pues, A quien está detrás de este odio A Sí, ¿Y no. por qué? ¿Y por qué? Exacto. ¿Por
0: qué? Bueno, bueno, ¿Por qué? Claro. Pero bueno, la serie después de los últimos dos episodios que fueron ok y una basura el de la boda. Eh, creo, creo que, que se la, serie, la serie se redimió, ¿no? Se redimió, había empezado bastante bien, aquí lo habíamos dicho, si nos había gustado mucho. Los últimos dos episodios un poco o un mucho flojos, pero ese episodio era lo que queríamos no si, si quitamos esos dos episodios creo que la serie ha estado bastante correcta hasta ahora, e incluso ya viéndolo, o sea, también el hecho de que esperamos una semana para ver los episodios y que te ayuden en el episodio de la boda, pues es lo que lo hace molesto, pero si tú la ves de una sentada y te ponen esos dos episodios en medio, pues la verdad es que tampoco afecta mucho sí,
1: sí es correcto, igual sigue siendo capítulos bastante accesibles en tiempo, sí,
0: sí, sigue sí, siendo sí, muy disfrutable, pero bueno también, también, como cada semana Seguimos con la serie de Android Que pues igual Creo que no hay tanto que discutir esta semana La serie sigue manteniendo una calidad Muy buena Y el equipo del cual ya habíamos hablado Se está preparando, ahora sí Para el atraco
1: Sí, sí, que pues este Este capítulo pues ya realmente Pues se, se empiezan a A poner un poco más tensas las cosas Y pues Termina revelando la realidad De por qué anda ahí Nuestro buen Andor diagonal Clem
0: ¿Clem? <ríe> sí, ¿no? Ya les confiesas, ¿no? Que pues, le están pagando
1: Básicamente, básicamente, ¿no? Igual un poquito de Tensión por ahí, viendo al Es alguien del Imperio, ¿no? El que les, les Ajá, Está ayudando del otro Cornel. lado Entonces también por sí. ahí vemos un poquito La parte de su historia Pero pues Parece que realmente la misión se va a resolver en el siguiente capítulo posiblemente, ¿no? Sí, no... No, no, ese... no creo que sea el final de la serie. ¿Cuántos capítulos nos quedan de Andor, por cierto?
0: La, la verdad no sé, ¿eh? Pero sí, ¿no? Este episodio sí estuvo un poquito lento, no, digo, no no estuvo malo o aburrido, solamente fue un poco lento por el hecho de que es un episodio de, pues, de, de transición, ¿no? Al, uh, a lo que viene. Estoy viendo...
1: Aquí que son 12 episodios. Entonces, 12. Definit definitivamente no podrían echarse eh, la culminación de esta misión en los próximos. 1, 2, 3. En los próximos 7 episodios, ¿no? O sea, o sea esto seguramente pues, va a evolucionar algo más. No sé si este equipo será para lo que queda en los 7 episodios. Yo creería que no. De algún momento tienen que entrar. Pues los digo, y si que entrar los pesos pesados, como So Guerrera, ¿no? Y El mismo y no K2. Sé si, no sé si por ahí igual algún rayo láser, digo rayo láser, algún espada sable. láser, inevitablemente sable láser, ¿no? Pero pues, o sea, ahí vemos, ¿no?
0: Sí, pero bueno, no, la serie sigue siendo muy buena, la, este episodio, como decíamos, es más como de transición, preparándose, enseñándole las estrategias a Andor, el mismo Andor compartiendo de... Conocimientos que él tiene, que no tenía este equipo que se estaba claro. preparando. Pero bueno, es pues un episodio más de transición para lo que viene, el siguiente que pinta para hacer el episodio por lo menos en el que intentarán la misión. ¿no?
1: Sí, ya se acerca esta noche, esta festividad de la que han hablado, que va a ser parte de la distracción. Ya recorrieron, se ve que está lejos el lugar. Sí. Pues no, obviamente van recorriendo caminando. Y ya llegaron al que es como un puente o no sé no sé, no hago sí. qué nombre le dan, pero pues ya están ahí en el sitio y a esperar. pues viene la acción, viene sí. la acción ¿no? digo, dentro de todo creo que pese a esa tensión que significó que pues revelara Andor que bueno, todavía no saben que se llama Andor ah. creo, no sé si sí. le sigan comprando que se llama Clem, pero pues este, pese a todo parece que que, que confían ¿no? entre ellos o oh. Por lo menos pues ya. Tienen este... que, tienen
0: que. Por lo menos ¿Quieren que? un poquito tienen la,
1: que. las tensiones, ¿no? Sí.
0: Pero bueno, así, como tenemos la serie de Andor, su compadre, el Gael García, no se quiere <risa> quedar atrás. Y viene esta serie, que ya había esta película corta, no sé, un, un es un especial, le llaman Especial. Un especial de una especial hora. Un especial de una hora, de evento único. No, es producción especial,
1: eh, porque en los créditos Tiene un nombre de Kevin Feige Y de Victoria Alonso Que creo que son los que siempre sí. salen ahí En todos los temas de Marvel Studios Entonces tuvo su aval ¿no?
0: Sí ¿no? Y, eh, este experimento no, Ya habíamos dicho que es un experimento de canonicidad Dudosa hasta ahora uh -huh, eh, No claro. hay nada que lo Saque del canon, pero Pues ahorita no hemos visto tampoco nada que Nadie ha salido a decir, si sí es canon aunque creo que a todos nos encantaría. Porque este experimento resultó ser una de las cosas más interesantes que hemos visto de Marvel. En los últimos años.
1: Sí, 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 sí. Una producción a blanco y negro. Entiendo El 99 que en parte... Del sí, claro. Eh, entiendo que esto de blanco y negro fue más que nada una especie de homenaje. al Fue cine una de... licencia al... creativa. Uh -huh. Okay. Porque
0: tampoco, no especifican, pero también queda como muy abierto, ¿no? Si es en el pasado, en el presente... Y...
1: Claro, sí, 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 no digo, por ahí traté de guiarme, por ejemplo, de, Hay algún momento en que vemos años en las tumbas de uh -huh. otros familiares, pero pues tampoco podría decir, ah, setentas, ochentas, no sí, podría bueno. establecerlo en una década tampoco, ¿no? Pero sí, pues, da, de entrada... Amigo. Al ser, digamos, este una producción en blanco y negro, pues a lo mejor si fuera color se vería todavía más explícito los rumbos que
0: decidieron tomar en las escenas. ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de esta Werewolf by Night, que es no es tan conocido, no de entrada no es tan conocido, pero bueno, es tal cual es Tal cual eso es un hombre lobo interpretado por nuestro compadre, Gael García, que curiosamente... Eh, hay dos iteraciones De Werewolf by Night eh, O sea, de, del personaje ¿No? De, de este personaje uh -huh. hay, hay dos iteraciones Una es latina Ok O bueno, es, es de nombre latino Y el otro es eh, Pues tiene nombre más americano ¿No? Uno es eh, Ay, por aquí los tenía Uno, bueno, uno es Jake Russell, que es el que vemos a... a Jack Russell lo vemos en, es el que vemos a Gal García interpretando. Y el otro es Jake Gómez.
1: Y él, <ríe> qué, raro, qué raro, ¿por qué no vimos a Jake Gómez?
0: <ríe> sí, digo, pues, bueno, termina siendo eh, Russell, que es la primera encarnación y el, uh -huh. y el original, interpretado por claro. nuestro compadre Gal García, que por ahí hasta dejó salir unas frases en español en algún momento. Pero la serie se trata sobre... Eh, este cazador de monstruos, ¿no? Eh, muy a lo blade. Que muere y tiene la gema de la, la. gema de la
1: sangre. Sí, es otra. Digo que al principio básicamente dicen, acuérdense que hay héroes y todo lo bonito y el color que conocen. ¿Sí? Pero hay otra dimensión con donde hay monstruos. Y, y. entiendo que los que cazan a los monstruos viven en la misma dimensión que los monstruos, ¿no? No, ¿Sí? como que no especifican mucho, pero por ahí va el tema, ¿no? Y ya. Entonces en esa otra dimensión hay una gema de sangre. No las gemas de Thanos
0: <risa> Ajá, exacto Y eso es todo en La intención de esta, de este especial ¿no? Muere el portador Ulysses Bloodstone Que es el que carga la gema de, de sangre Que le dicen Bloodstone En inglés también en la serie Pero en los cómics claro. se llama Blood Gem o sea, ah, cómics, bueno. literalmente es la gema de la sangre.
1: No la piedra. No piedra, la piedra.
0: No. Y bueno, Ulysses Bloodstone quizás no suene tan conocido, pero aquí es donde entra su hija, que también llega siendo parte de este equipo de cazadores que reclutan para ver quién sería el nuevo heredero de la gema de la sangre. Su hija más conocida, no sé si le suene Elsa Bloodstone para los que hayan jugado Marvel eh, Ultimate Alliance para los que estén esperando el juego de Midnight Suns, ahí está Elsa ese Es un personaje mucho más conocido, que más plus.
1: conocido, más conocido incluso, incluso que nuestro hombre lobo dirías.
0: Eh, sí, de hecho sí más conocido incluso <risa> que el mismo hombre lobo. Pero bueno, ¿no? una cazadora de vampiros no tiene ningún poder eh, sorprendente, sino pues, yo creo que eh, la vieja confiable en casos de superpoderes, no, eh, super velocidad, super fuerza, reflejos y está entrenada. Mm, sí, claro, y no y es. es ella está entrenada en cacería de monstruos. Y es eso. Sí,
1: no. Sería la heredera natural, pero pues ahí explican que hubo un lío por ahí en la ¿Sí? familia que la hace no ya no ser directamente quien herede la, la gema, ¿no? Sino claro. ahora esta especie de competencia, juegos del hambre, no sé cómo llamarle.
0: Sí, no. Y básicamente sueltan, a, bueno, y entre ellos Jack Russell se infiltra entre los cazadores para recuperar la gema que está pegada en un monstruo. Monstruo que resulta ser The Man Thing. ¿No? de Man. Llamado Pink. Ted. Ted, es de nombre Ted <risa> y eso es también de los cómics. También, y entonces, completamente. Y, y en, en estas, o sea, en 55 minutos no nos dieron, no uno, no dos, sino tres. Miembros de los Midnight Sons En algún momento, en algún episodio Ya ni recuerdo cuál Hablamos de eso, no de que Marvel uh -huh. ya podría Tomar ese camino Con el tamaño que está tomando el MCU Y ya vas a tener que separar a los usuarios En más equipos, vas a tener que Tomar este camino hacia lo paranormal Y lo hablábamos cuando hablábamos de Blade Cuando hablábamos de Black Knight
1: De Moon Knight Incluso, de Moon, del mismo
0: Moon Knight, no pues creo que sí fue por ahí Unos episodios de Moon Knight decíamos, no pareciera que Marvel está armando los Midnight Suns. Al final los Midnight Suns están... Eh, otro miembro importante. Y que sabemos que es uno de los líderes y símbolos de este MCU. Es nada más y nada menos que Doctor Strange. Entonces no sería raro. Sí, si pues lo separan un poco. Al final sabemos que todos van a acabar siendo Avengers. Pero en el Inter... Pues que Doctor Strange se dedique un poco más a la parte paranormal, ¿no? Con los Midnight Suns, que tengas a tus Avengers por otro lado, ahí con el Capitán América, con Natman, con ¿no? Con el mismo Thor que sigue ejerciendo.
1: Aunque ya lo retirábamos, pero ahí sigue, sí. Pues ahora sí que como bien dices, este experimento yo creo que si los números dan, podría pasar eso. Y podríamos verlos replicar sus papeles A estos que mencionas
0: Sí, porque aparte, aparte aquí es donde Marvel esto, esto es las cosas que hacía Marvel Que dices Esta es la diferencia de lo que tiene el MCU Con lo que intentó hacer DC no O sea, DC te pone a Henry Cavill En Expandex Y no puede hacer que una película pegue Marvel <risa> claro. te pone A un monstruo horrible Asqueroso en pantalla Y te encariñas
1: Sí, sí, claro. Lo que tanto destacamos, ¿no? Que propiedades creativas no tan conocidas las meten, las avientan al ruedo y, y empiezan a
0: pegar. Y lo hacen bien. Ojalá, ¿no? que,
1: ojalá que recuerden esa esencia.
0: El tema y de Manting, el tema de Manting y cómo terminó siendo mi personaje favorito de este especial es perfecto, ¿no? Es un monstruo, está deforme, está horrible, que de hecho fueron tan prácticos. Pero...
1: Pero se llama T, tiene un lindo nombre. Sí,
0: exacto, o sea, <risa> le, da, le dan esta personalidad al personaje. Y, y te acabas encariñando con él tan poco tiempo, y que sí, o sea no es CGI. Obviamente tienen apoyo del CGI para algunas cosas, ¿no? Pero es una marioneta. Claro, que es parte dan... de,
1: de la dirección creativa que quisieron darle con este estilo, ¿no? O sea, es completamente intencional, ¿no?
0: Sí, pero no, la serie muy buena, al final tenemos este eh, equipo poco convencional entre Man-Thing, Elsa Bloodstone y World of Night para liberar a Man-Thing, pero los terminan capturando, ¿no? A Elsa y a World of Night, y es aquí donde viene esta escena, ¿no? Esta escena donde tú comentas, ¿no? Y, y, y muy al estilo de película de terror vieja, ¿no? Estás viendo desde atrás como el hombre lobo se está echando a se todos los secuaces. Claro. Se transforma. Ah, claro, y y salpica sangre Sin hacia piedad, la cámara, eh. ¿no? Salpica sangre hacia la cámara, que digo, como dices, blanco y negro le quita mucho del impacto. Le
1: quita el impacto, pero sí, efectivamente, hay, hay sangre. Hay sangre y hay, hay, este, hay sangre este, violencia, hay este... Masacre, incluso, diría yo.
0: Sí, 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 no, o sea, al final...
1: Es sí se fuerte, ve. ¿eh? Es fuerte sí se el lobo. Sí, sí. O sea, pero bueno, que viene en fuerza física, o sea, si sí. Yo, yo al principio... Decía, si ¿Sí va a poder competirle a esta gente armada, y, y sí, y
0: sin broncas. Está.
1: Está, está poderoso el chocheado del hombre lobo.
0: Sí, y bueno, al final logran salir eh, avantes de la situación. La de Elsa Blossom, como es en los cómics, por cierto, se queda con la gema de sangre, gema que. Casualmente y curiosamente también Es dato curioso, no creo que vaya a, 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 no vayan a hacer nada al respecto en, las, en el MCU Pero eh, Deadpool fue un portador de la gema de, de sangre en algún momento
1: No podía faltar, no podía faltar, ¿verdad?
0: <risas> sí, pero digo, bueno, no, no creo que vayan a hacer nada en referencia a eso en el MCU Pero pues es un asma, es un dato curioso que el mismo Deadpool tuvo que ser eh, portador de la gema porque la gema estaba eh, haciéndole daño a Elsa y Deadpool sabiendo que tiene su factor de regeneración decidió tomarla a él para que le haga daño a él pero pues, sabiendo que no le va a pasar nada
1: claro y qué conveniente no porque pues ya que pasó todo lo fuerte en escenas colorcito Eso. para terminar ya cuando hay paz empezamos sí, a ver eh, a color
0: vemos el, el
1: este pero... mundo este dimensión Lugar, no sé cómo llamarle.
0: Sí, ¿no? y, y ya, ¿no? Pero un muy buen experimento, muy buen experimento. Es muy diferente a cualquier cosa que hemos visto de Marvel, pero es es muy entretenido. Al principio, sí te regalan este pequeñito conexión de Vivimos el mundo con Es como para uh -huh. recordarte de esto ocurre en el universo Marvel. Sí. Se ocurre en el mismo dimensión o no, 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 quién sabe. Pero ya esto ocurre no
1: ahí. Mucho. Uh
0: -huh. Y. Pues pueden hacerlo canónico, realmente. De hecho, el, cool. el
1: intro de Marvel, olvidamos por ahí comentarlo. A lo mejor no igual ah, sí. un poquito violentado de repente, pero pues era el intro de Marvel Studios.
0: Y cambia, ¿no? Empieza el, el intro que mm. conocemos con la canción que mm. conocemos a, y empieza a cambiar, ¿no? A blanco y negro mm. y el audio también empieza a cambiar a como película vieja.
1: Exactamente.
0: Pero no, 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 no. Werewolf by Night, joya, joya. Si no la han visto, mm. vayan a verla. Al final no resulta ser de terror, creo que todos pensábamos que iba a ser algo más de terror. No es nada de terror.
1: Es más violencia y sangre que terror. Sí, definitivamente. Y suspenso
0: y, y creo que es todo, ¿no? Realmente no hay partes que den miedo. Pero qué buena serie. Qué buena serie. No hay nada en lo absoluto que la desconecte del MCU. Y ahora que se está abriendo esta puerta a lo paranormal en el MCU. Y aquí nos metes a tres miembros. De los Midnight Suns Creo que es, Está perfecto para que digas, ¿ok? Ok. Esto ocurre en el MCU Y vamos a usar a estos personajes después En otras cosas que hagamos En fase, fase 6, porque fase 5 Ya la dieron toda, ¿no? bueno, fase 6
1: Correcto, es correcto Ya veremos qué tal sale el experimento La verdad no he visto muchas críticas al respecto Creería que, que todo, todo lo que he visto es bueno Que ha sido todo. bien recibida, entonces entonces vamos para adelante tío Kevin
0: Sí, parece que esto era lo que la gente quería no la gente quería proyectos serios con pues tampoco pedimos presupuesto loco no pero pedimos que por lo menos mantengan ese nivel de calidad en la imagen que nos habían acostumbrado ¿no? digo la queja con She-Hulk, no de que se ve como modo carrera de FIFA <risa> Aquí recuperaron eso, no una serie bien escrita No, es una serie que se toma Se toma en serio de lo que se tiene que tomar En serio y se ve una, se, se ve increíble Igual y el blanco y negro ayudó Pero la serie se ve increíble
1: Sí, sí, la verdad Yo creo que pueden darle una oportunidad Igual solo es menos de una
0: hora. Sí, Un y para estas Temporadas de Halloween Halloweenescas. Pues es, es bastante spooky para meterse en el mute, hallo.
1: Así es, así es. Ideal para principiantes en el género, incluso. <ríe> sí,
0: sí, sí. Pero bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Ahora sí, para hablar del cierre de temporada de She-Hulk y ver qué más nos trae Andor y pues sorpresas. ¿Qué sorpresas más nos traerá? Todo pues lo demás. Sí,
1: estaremos al pendiente. Hasta luego. Hasta luego.
0: Sonríe, México.